0: Voilà, il est très exactement 17h, tout de suite flash d'informations présenté par Blaise van der Linden.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Judaïka, il est 17h et c'est l'heure de vos informations de ce mercredi 9 novembre 2022. Le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, a reçu aujourd'hui les résultats officiels des élections à la 25e Knesset, six jours après le scrutin qui a vu la victoire du bloc de droite de Benjamin Netanyahu avec 64 sièges. Je me tourne vers les élus et je leur dis je connais le débat politique animé et nécessaire, je connais les décisions difficiles, l'envie de ne pas renoncer à sa vision du monde, mais nous ne devons en aucun cas refuser, à renoncer à notre unité, quel que soit son camp, c'est ce qu'a déclaré le président israélien Yitzhak Herzog. Israël et le Qatar sont parvenus à un accord concernant l'ouverture d'un bureau diplomatique temporaire dans l'état du Golfe lors de la prochaine Coupe du Monde 2022. L'accord qui sera officiellement signé dans les prochains jours intervient après des mois de négociations infructueuses entre Jérusalem et Doha et au milieu d'une pression iranienne pour contrecarrer les tentatives. Plus de 30 000 fans de football israéliens sont attendus à l'événement international au Qatar, un pays avec lequel Israël n'a pas de relations diplomatiques. Les résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis se complètent selon les projections. Le camp républicain enregistre plusieurs victoires et domine la Chambre. Au Sénat, les deux partis sont à égalité, donc le contrôle complet du Congrès n'est pas encore acquis aux républicains, mais une Chambre à majorité républicaine suffira à freiner, voire bloquer toutes les politiques du président Joe Biden. Une victoire qui fait la différence au Sénat en faveur des démocrates, c'est celle de John Fetterman en Pennsylvanie. En Floride, c'est le gouverneur Ron DeSantis qui s'assoit à la fois. Euh, qui à la fois la domination républicaine dans cet état et ses ambitions à la Maison-Blanche et enfin, le pays tourne au ralenti en ce mercredi 9 novembre en cause. L'appel des syndicats socialistes et chrétiens à une grève générale. Le syndicat libéral, lui, n'a pas appelé ses militants à la grève, mais a participé, ça et là, aux actions menées dans les entreprises. À Bruxelles, une seule, ligne, une seule ligne de métro, la une, est en fonction. Il y a eu de nombreux piquets filtrant ou non, un peu partout dans le pays. Et dans les aéroports, Bruxelles Airports a préventivement annulé 55% de ses vols. Et tous les vols au départ Charleroi sont annulés c'est la fin de ces informations tout de suite c'est euh, votre émission euh, Mythe de Boss avec euh, Olivier Sokolski et Laurent Poznantec pour ma part je vous retrouve à 18h pour le grand journal de la rédaction à tout à
2: l'heure <muches> The people are thirsty cause the man's unnatural hand Watch what
3: happens when the people catch wind when the water hit the bank of that hard dry land Liquid spirit Liquid spirit Liquid spirit
4: Liquid spirit Clap your hands now.
0: Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie de Mythe de Boss. Encore merci à Daniel Guggenheim. J'espère que vous allez bien, c'est d'ailleurs la première question que je vais poser à mon compère, Laurent Posantec. Bonjour Laurent.
4: Bonjour Olivier. Ça va Bien, en meilleure
0: forme que vous. Ah ouais, moi je suis en plein jet-legué si on peut dire. Voilà. Vous allez bien, les vacances sont bien passées pris quelques jours et tout ça Tout s'est très très bien passé. Ouais. Bon allez, c'est bien, on est parti pour une nouvelle émission Laurent. Nous avons, nous avons plusieurs invités dans le, dans le studio et on va par, commencer par la, la personne qui se retrouve juste à côté de vous, qui s'appelle Adélaïde Devos. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Voilà, on va déjà ouvrir les micros, ce sera plus sympathique ah. aussi.
2: Bonjour. <rire>
0: voilà, vraiment aujourd'hui, on, on, on va y aller. Adélaïde Devos, vous, votre société, elle s'appelle Cabale Exquise.
2: Tout à fait, oui.
0: Vous allez nous détailler plus tard ce que c'est, mais peut-être en, en, en deux mots.
2: En trois mots, ouais. euh, c'est une agence événementielle un peu atypique.
0: On revient vers vous euh, d'ici quelques instants. Déjà rien que le nom, ça donne envie. Ouais oui, on, 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 effectivement. Il y a un côté euh, mystique aujourd'hui. Elle, elle va nous expliquer tout ça. Et juste en face de vous, d'abord je regarde si au niveau du cadre de l'émission, on, on, on va, on va, on va s'organiser après. Euh, on, a, euh, on, on, a, on a deux compères, Lionel Fuchs et Alain Govarts pour Fuchs Gov.
5: Exact. Bonjour Olivier, bonjour Laurent.
0: On est ravis de vous avoir.
6: Merci, on est ravis de l'invitation.
0: Peut-être vous nous montrez, vous ce que vous faites à la caméra et pour les auditeurs qui ne qui ne vous entendent qui ne voient pas le, le truc eux eux vous vous.
5: Alors euh, nous en fait on est des passionnés d'horlogerie. On a réalisé notre rêve en créant notre marque de montre en fait.
4: Voilà à, à heure et à temps aujourd'hui euh, nos invités. Oui, il y avait intérêt. Hein. Ouais. <rire> euh, la tradition, évidemment, sur, sur, dans le mythe de boss, c'est de, de, de comprendre les parcours, savoir un peu qui vous êtes. Euh, vous permettez, messieurs, honneur aux dames, euh, vous nous racontez, oh. Adélaïde, votre parcours jusqu'à Cabal
2: euh, exquise Alors oui, volontiers. Euh, j'ai étudié, euh, donc j'ai été diplômée en ingénieur de gestion à Solvay en 2014.
0: On, on va revenir quand même un petit peu avant. Un petit peu avant, ouais, quand j'étais bon, enfant ouais. Mais oui, vous venez d'où vous êtes, vous êtes bruxelloise ah oui, à l'origine
2: Ah okay, pas de souci. je suis née le 19 juillet 1989, j'ai toujours vécu à Bruxelles. Euh, et je suis partie à l'internat à Gand en néerlandais. On avait un joli uniforme vert pendant six ans. Pourquoi c'était
0: impo important de parler euh, les langues convenablement
2: euh, Tout à fait, surtout pour mes parents. Donc le néerlandais était euh, indispensable euh, toute ma sixième primaire, j'ai pleuré parce que je voulais pas y aller. Mais ma maman m'a toujours dit « tu ne le regretteras pas ». Et c'est vrai qu'aujourd'hui, du coup, bah, je suis bilingue et, euh, et je ne le regrette pas. Mais euh, voilà, c'était assez spécial. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, rien du tout.
4: C'est rare d'avoir des, 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 des gens de, de, de l'âge de 40 ans, 35-40 ans, qui, qui sont passés aujourd'hui par un parcours en internat. Vous en, vous en retirez quoi euh, C'est juste pour un peu comprendre votre personnalité euh, et de savoir un peu euh, voilà, qui vous êtes aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en retirez de cette, cette expérience internat C'est vous qui décidez d'aller à l'internat
2: ou c'est vos parents Pas du tout. Ah non, comme je vous disais, j'ai pleuré euh, <rire> toute l'année avant de partir à l'internat. J'ai pas eu le choix. Euh, mais mes sœurs y étaient déjà, ouais. donc euh, ça aide. C'est une
4: tradition familiale
2: Oui, oui, parce que mon petit frère euh, a aussi été euh, à l'internat. Et euh, c'était vraiment pour être euh, plongé dans, euh, voilà, dans, dans une vie... Et euh, on, on part à l'internat à
4: quel âge, alors À 12 ans. À 12 ans, ans. c'est jeune. on ne hein. parle
2: pas un mot de néerlandais.
4: Ouais. Et on ne connaît personne
2: euh, Oui, non, personne sauf mes deux sœurs, heureusement. Ouais. Mais, euh, et après et, euh, Mais donc, ce que, ce que j'ai appris, c'est euh, la, la discipline, je dirais, parce que était, euh, voilà, tout était... Euh, à la cloche à 6h on descend, on mange ses tartines. enfin c'était euh, enfin pas toujours des tartines mais euh, donc c'était vraiment la discipline, je dirais, sauf que quand on a quand on est vraiment dans un dans un environnement assez fermé, bah forcément ça nous apprend à être rebelles aussi. Donc euh, j'ai un peu fait les 400 coups à l'internat et euh, voilà, je, je... Voilà, je ne vais, vais pas en dire plus là-dessus. Je,
4: je fais juste un, peu de disgrace, euh, un petit pas sous le côté. Si vous avez des enfants, vous, vous reproduiriez aujourd'hui ce schéma
2: euh, pédagogique Je ne pense pas, même si euh, je trouve que c'est une bonne chose. Je ne pense pas parce que je pense que j'aimerais voir mes enfants euh, tous les un soirs. Un peu plus. Ouais. Voilà.
4: <rire> Et après, vous faites Solvay, c'est ça
2: euh, Oui, après j'ai fait Solvay. Et ensuite euh, Après Solvay, j'ai travaillé chez Mars.
4: Grande école marketing
2: Tout à fait, euh, plutôt vente, ouais. vente okay. mais, les deux, mais ouais, moi c'était ouais. de la vente pendant 5 ans, et puis je euh... suis partie voyager pendant 6 mois pour découvrir le monde.
4: Et ensuite, vous avez eu votre idée
2: euh, je ne l'ai pas eu tout de suite, ça a vraiment mis quelques mois, mais euh, c'est ensuite que j'ai décidé de, de me pencher sur ce que je voulais lancer.
4: Olivier, on, on reviendra évidemment sur, sur l'histoire sur d'Adélaïde dans quelques instants, euh, je vous laisse prendre la main avec euh, euh, nos on, invités masculins. On, on, se, on se donne la main effectivement. Alors messieurs, on va revenir chez
0: vous, Lionel Fuchs et Alain Govart, Fuchs Gov, on va Parfait. revenir sur votre parcours également avant d'arriver au montre, par qui est-ce qu'on commence Lionel Allez, dites-nous tout. Parlez bien de Parcours du micro,
5: ouais. assez classique dans la communauté. Donc j'ai fait mes primaires et une partie de mes secondaires à Maïmenide. Euh, j'ai arrêté en fin de quatrième, je passais en cinquième. Et donc euh, j'avais voilà, un, petit, un petit désaccord avec l'école, on va le dire comme ça. Et donc euh, j'ai fait un jury central que j'ai réussi. Ensuite... Euh, Ensuite, euh, j'ai démarré médecine, ça n'a pas été, j'ai fait la podologie, donc euh, voilà, je suis podologue en fait euh, depuis maintenant 2006. Euh, j'ai eu plusieurs cabinets, il m'en reste euh, deux, dont un que je vais vraiment garder pour continuer l'activité parce que j'apprécie beaucoup ce métier. Et en fait, euh, moi, je suis quand même assez, assez entrepreneur dans, dans l'âme. Euh, ça, c'est une histoire de famille, non c'est une histoire de famille effectivement, une famille où il y a beaucoup d'entrepreneurs effectivement, mon grand-père, mon père et probablement encore avant eux également. Et donc, et donc on est arrivé, on est arrivé en, fait en période Covid, on a eu tout fermé et suite à une grosse discussion avec Alain qui va prendre la parole dans deux instants, on avait une passion en commun depuis des années qui était, qui était l'horlogerie. et en fait on s'est dit mais pourquoi ne pas passer à l'acte en fait et je vais vous laisser Alain, je laisser Alain se présenter.
6: Bonjour, moi j'ai fait l'électromécanique, je suis devenu responsable technique dans l'agroalimentaire, j'ai travaillé en plus... Dans vous, venez de vous venez de Bruxelles
0: également à oui, Covart Bruxelles, Oui, Parlez bien dans le micro, comme ça on ouais, va Oui, je viens entendez. de Bruxelles exactement, sur
6: Molenbeek, donc j'ai commencé, je suis devenu responsable technique dans l'agroalimentaire.
0: Après, quel, après quelle étude, quelles études Électromécanique. Électromécanique. Ouais, qu'on fait, fait où alors
6: Moi j'ai fait à Don Bosco, à Oulu. D'accord. Et puis euh, je suis devenu bah, technicien, responsable technique, puis j'ai pris de la consultance dans une société le week-end, et j'ai fait la passion commune avec Lionel, oui exactement. Et vous Mais rencontrez moi, comment Je le rencontre à l'époque, j'étais dans le foot. Euh, Jouis au foot Ouais, ah. exactement. Et été Laurent n'aime pas du client. tout le foot, donc ça
0: tombe bien. J'ai ouais. été
6: justement comme client chez Lionel, euh, comme passion,
5: ouais. et donc c'était mon podologue à la base.
0: Et alors quoi, qu'est-ce qui se passe un moment Vous avez en tous fait, les deux une, une belle montre à votre en poignée fait, En et...
5: fait, c'était à peu près ça. En fait, euh, j'avais reçu pour mes 25 ans une très belle montre de mes parents, un truc euh, assez, assez, assez.. Euh... Enfin voilà, un, un peu d'exemplaires et euh, en fait, en général, les gens la reconnaissaient pas en fait cette montre-là. Donc, euh... et Alain l'a reconnue en fait. Et C'est la première fois que quelqu'un la reconnaissait parce que je, 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 voilà, j'aime pas trop que ce soit voyant. Et, et donc, en fait, on a on a commencé à discuter. Euh, le temps de midi, bah, c'était au départ, c'était au début de mon activité. C'était en 2006. J'ai encore énormément de temps libre. Donc, le temps de midi, on est parti manger ensemble quasiment directement. C'est un, un, am... un vrai coup de foudre finalement. Euh, Amical, oui, parce que j'étais déjà avec Davina, euh, que je t'embrasse si tu écoutes. Et, euh, et donc. Euh, et et donc voilà, et en fait, bon, on ne s'est plus jamais vraiment lâché euh, amicalement. Et puis, ça fait des années qu'on se dit, on va faire un truc ensemble. Et, et là, c'est vraiment parti sur un coup de cœur, en fait. Hein.
6: Ouais, c'était surtout une demande de beaucoup d'amis qui nous demandaient quelle montre pouvait acheter une première montre dans l'horlogerie. On s'est dit, bah, il manque quelque chose. On voulait offrir à beaucoup de gens la possibilité de s'offrir une montre justement haut de gamme, accessible. Donc, on a créé notre,
5: notre marque en faisant... Ouais. Et ce qu'on ce qu'on souhaitait aussi, parce que c'est une demande qu'on avait assez souvent sur la plupart des gens qui adoraient les montres, c'est en fait les gens souhaitaient personnaliser les montres et ça c'est quelque chose qu'on essaye, enfin qu'on offre enfin qu'on propose
4: en plus. On jongle, hein. Euh, vous permettez, Alain, vous connaissez ça, le jonglage, voilà. Euh, avec notre invité Adélaïde Devos aussi, qui va, qui va nous parler de, de son projet Cabale Exquise. Euh, c'est quoi, en fait euh, C'est, c'est, c'est mystique. Vous allez nous, nous, nous faire monter dans les étoiles. Euh...
2: J'espère. <rire> Mais euh, donc c'est, c'est une agence événementielle, en fait, comme je le disais, un peu atypique. Euh, parce que c'est un événement qu'on crée pour une seule personne. Donc il ne s'agit pas de faire des soirées à 100 000 personnes. On va euh, surprendre une personne pour n'importe quelle raison. Donc ça peut être euh, joyeux anniversaire, ça peut être euh, veux-tu m'épouser, ça peut être je t'aime, pardon, merci, euh, je suis enceinte. Enfin Ça peut vraiment tout être.
0: Je veux divorcer.
2: Euh... Non, parce que le but, c'est quand même d'amener des Attention, émotions.
0: Positives. Non, pas moi. Ah, non, 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 pas moi. Je <rire> demande juste que Dieu me si préserve. Oui, c'est vrai.
2: Ça peut être Dieu, positif. Euh, non, et donc, en fait, on va, on va créer euh, tout un scénario autour de la vie de cette personne. Donc, de son enfance, de ses passions, de ses intérêts, de, de ses rêves inavoués.
4: D'une personne que vous ne connaissez pas, a priori. Exactement. Ouais.
2: En fait, que je finis par connaître par cœur, mais qui ne me connaît pas euh, forcément. Euh, mais donc, ce sera toujours à l'aide de son mari, sa enfin la personne qui, qui vient nous voir. Et on travaille avec des scénaristes. Et donc, avec tout ce dossier sur la vie de cette personne, mais c'est vraiment tout. C'est son emploi du temps, sa plaque, sa voiture... Euh, donc C'est vraiment tout et ce dossier on va l'envoyer euh, aux scénaristes qui vont le traiter et ensemble on va brainstormer et on va créer tout un, un scénario autour de la vie de cette personne pour la surprendre et alors il faut savoir que les surprises sont euh, dans le temps donc ça dure Forcément quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois. Et il y a des acteurs, des costumes, des décors. Donc on va vraiment plonger une personne qui ne va rien comprendre à sa vie. Comment est
4: née, comment est née cette idée, Alélaïde euh,
2: ça a mis J'ai mis beaucoup de temps à, à, à trouver, à trouver l'idée. J'ai toujours bien aimé l'événementiel. Euh, J'avais déjà lancé les Belges Jeunesse, euh, l'Afterwork, je ne sais pas euh, si vous connaissez, que, avec ma meilleure amie, mais on l'a revendue entre-temps. Et donc, je savais que j'aimais l'événementiel, mais je voulais quelque chose qui n'existait vraiment pas. Et donc, j'ai mis quelques mois, enfin, j'ai fait euh, beaucoup d'introspection, des formations, des coachings, pour vraiment savoir c'était quoi mon, le fameux why de Simon Sinek. Oui, oui. De me dire, bah, si je lance quelque chose, je veux que ce soit quelque chose qui ait euh, vraiment du sens pour moi. Je ne veux pas juste faire quelque chose parce que euh, c'est marrant ou... Et donc j'avais mon petit carnet dans lequel je notais tout, ce que je voulais, ce que je voulais plus, ce qui me donnait vraiment de l'énergie. Vous euh, J'ai suivi des coachings, mais par après, bon évidemment ça n'a pas duré euh, six mois, ça a duré quand même quelques semaines. Et après, avec ce que j'avais appris dans les coachings, mais ben forcément euh, ben, le cerveau il continue à tourner. Il ouais.
4: euh, y a un lien avec le judaïsme Parce que cabale évidemment, on fait, on fait un lien avec le judaïsme ou euh, ça vient plutôt de faire une cabale.
2: Euh, évidemment, bah, non, ça n'a pas spécialement de lien, mais ça, c'est faire une cabale. Mais à la base, ça vient du mot cadavre exquis. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un cadavre exquis. C'est euh, le jeu auquel on jouait quand on était petit, où une personne dessine une tête sur une feuille en papier, euh, replie le papier, le donne à son voisin qui dessine le corps. Je ne sais pas si vous voyez Moi, je qui, qui replie le au... papier. C'était peut-être mm. <rire> juste à mon école.
0: Monopoly, euh, les <rire> classiques.
2: Et, donc, et quand on ouvre le papier à la fin, en fait, ça donne un corps, mais chacun a fait une partie du corps. Donc c'est un corps complètement euh, bizarre, mais euh, voilà, c'est un personnage extraordinaire. Et ici, c'était pareil. C'est plusieurs actes qui mènent vers une expérience qui est extraordinaire. Sauf que cadavre, c'était un peu péjoratif. Donc on est parti sur cabal, parce que ça reste un complot.
4: Ben, on va rester les pieds sur terre alors.
2: Voilà.
0: <rire> Je vous propose de marquer une première pause musicale. On reviendra juste après cette pause chez... Euh, Lionel Fuchs et Alain Govart on va commencer, euh, on va commencer par la dame hein, qui est avec nous en studio la demoiselle qui est avec nous en studio La vie est belle, Nassi, nous expliquer.
2: Oui, c'est euh, bah, une chanson qu'on a écoutée en boucle avec euh, mon mari pendant nos six mois de voyage et puis lors de notre mariage qui était après notre voyage je lui ai fait euh, la surprise de revisiter les paroles d'en faire un rap et de le chanter en surprise au mariage. Donc j'ai débarqué à la réception avec mon micro, je lui ai fait un petit rap et donc cette chanson évoque que la vie est belle mais aussi la surprise, le voyage, etc.
0: C'est un peu votre univers finalement tout ça, surprise, fête, voyage
2: Tout à fait, exactement.
0: Allez, c'est Mythe de Boss, on se retrouve d'ici quelques instants en compagnie de nos invités et bien sûr avec Laurent Poznantek.
3: Mon banquier pense que j'aurais besoin que l'on m'aide. Tandis que mon psy dit que j'aurais plutôt besoin qu'on m'aide. Le temps qui passe nous mène toujours face à nous-mêmes. Ce n'est pas moi qui résoudra mes problèmes On m'a dit, tu prends trop la tête Essaye de mieux voir combien La vie est belle, la vie t'ouvre les bras Je me suis dit, ah ça la vie est belle Peut-être pour toi qui vis Comme dans un rêve Mais tu dors et de soi Architecte ou médecin, j'taffe à l'usine. Mon boss me voit comme un vaurien. Papa m'a dit, ce n'est pas un métier musicien. Laisse-moi fermer les yeux, au moins jusqu'à demain. On m'a dit, tu prends trop la tête. Tu prends trop la tête. On m'a dit, tu prends trop la tête. essaie de mieux voir, combien la vie est belle, la vie. Prenez pas, je me suis dit à ça, la vie est Peut-être pour toi qui vis Comme dans un rêve Vite, tu dors et de sois Ah la vie est pleine sa la vie est pleine. On m'a dit Tu prends trop la tête de mieux voir combien la vie est belle, la vie. T'ouvre les bras, je me suis dit à ah, ça la vie est belle. Peut-être pour toi qui vit comme dans un rêve, vite tu dors et de soi.
0: C'est vrai Laurent, vous avez raison, vous nous l'avez dit au que cette chanson met vraiment la pêche. En tous les cas, c'est toujours Mythe de Boss, je rappelle que vous retrouvez également tous nos épisodes, les épisodes qui sont, euh, qui sont passés euh, de Mythe de Boss sur, euh, sur Spotify, sur les différentes chaînes, sur... Euh, sur, euh, sur Apple Podcast également, et comme ça, si vous les avez loupés, et si vous êtes euh, en vacances, vous pouvez retrouver tous nos podcasts. On va reprendre le, le fil de l'émission avec Lionel Fuchs et Alain Govard. Alors moi, j'ai une première simple simple question. Euh, vous avez appelé votre marque de monde Fuchs Gov Quelque part, il n'y a, y a, y a pas plus simple, mais est-ce que c'était pour pouvoir garder une, une authenticité et construire, et construire une image un peu d'une du, marque de montre plus tard, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, ou c'est ça qu'on mettra en avant
5: ben, C'est exactement ça. En fait, à la, base, à la base, nous avions une première idée de nom. Quand on a commencé à en discuter avec des avocats spécialisés dans tout ce qui était brevet au niveau de, de la marque, euh, ils nous ont expliqué que le nom que nous avions choisi était trop proche d'une marque déjà existante que nous ne connaissions pas. Donc, on a dû très, rapi on a dû très rapidement euh, changer notre, notre tir parce que cette marque-là, on ne pouvait pas la sortir. Et en fait, euh, c'est venu un petit peu euh, entre Alain et moi assez rapidement, Fuchs Gov. Fuchs, en fait, c'est un nom bah, d'origine allemande qui est très classique, un peu comme un Dupont en Belgique. Et en fait, Gov, ça fait un peu gouvernement par rapport aux États-Unis. Et donc, c'est un nom, quand on sortira aux États-Unis, on vient, de, on vient de, de bloquer notre nom pour États-Unis-Canada. Euh, Lorsqu'on sortira aux États-Unis, euh, c'est un nom qui va au moins titiller l'oreille des gens. Et, et Fuchs, sur le marché allemand, qui est un marché porteur au niveau horloger, est un nom qui, qui apporte également. Donc, euh, voilà. Et par par la suite, il y aura peut-être d'autres sous-marques qui vont euh, arriver via d'autres branches par rapport à la marque principale. Euh,
0: Racontez-nous tous les deux, qu'est-ce que vous avez de différent Qu'est-ce que sont vos montres Fuchs Gov par rapport, euh, par rapport à une montre euh, euh classique ou une montre plus chère et, et dans quelle gamme aussi de, de produits de prix vous situez
5: Alors en fait, nous souhaitons euh, apporter des montres de très haute qualité. Actuellement, toute notre première gamme est full automatique, animée par des mouvements Miota, qui sont des mouvements japonais connus et reconnus euh, en, en horlogerie. Euh, ce pour, pour automatique, ça veut dire qu'on ne on doit
0: pas euh, re
5: recharger la montre C'est ça. En fait, il y a trois sortes de mouvements. Il y a le mouvement à quartz, qui est un mouvement à piles, qui sont les montres les plus classiques. Euh, ensuite, il y a les mouvements mécaniques, ce sont des mouvements avec lesquels on doit remonter le petit remontoir donc tous les matins, <coughs> suivant, enfin, ou tous les, tous les 2, 3, 4 le 5 jours. Le petit œillet. Le petit œillet, voilà. Et alors, les montres automatiques sont des montres qui possèdent une masse oscillante. En fait, la masse oscillante va, 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 va on va dire, compresser un ressort, et le ressort va permettre de faire tourner. Le mouvement. Donc, nos montres actuellement sont des montres full automatique, euh, ce qui, entre guillemets, évite la pollution de la pile pas mal à l'heure actuelle. Euh, ensuite, euh, on, on propose aux gens des personnalisations. Donc, je prends un exemple. On va dire, ben, on parlait de, de mariage avec Adélaïde Latento. Euh, on va dire quelqu'un qui est marié. Je ne sais pas le, le 7 avril. Donc, ben, mettre le 7 et le 4 avec une couleur différente sur la montre. Ça peut faire un beau cadeau de de, de mariage également, ou pour la bar mitzvah d'un enfant, ou pour, ou pour pour toute autre toute autre fête. Et donc, notre objectif, donc, c'est des montres automatiques, abordables financièrement. Notre notre entrée de gamme euh, se situe juste en dessous des 1000 euros. Et, euh, et personnalisable. Donc en fait, on a essayé de, de mettre un concept. Et, et elles sont toutes en série très limitées. Donc on a déjà sur, euh, sur les, les... On a deux modèles actuellement, deux gammes. Et une des deux gammes est déjà complètement sold out en fait. Donc euh, on, on essaie vraiment d'être en des montres de très haute qualité et limitée. Vous
4: les fabriquez où
5: Alors, euh, tout est designé en Belgique. Oui. Les boîtiers sont faits à Hong Kong. Les mouvements, donc c'est des mouvements japonais. Les bracelets euh, sont faits en Belgique maintenant. Et tout est assemblé chez notre horloger qui est en Belgique.
0: Il y a des modèles de, de femmes, d'hommes vous, vous, vous vendez à qui, à qui vendez-vous, à qui vous adressez
5: Alors, en fait, on est en train de préparer une gamme femmes complète pour 2023. Donc, si tout va bien, nous, on est en train de tester nos prototypes actuellement. Et donc, on va commencer à les présenter, à mon avis, aux alentours de la fin janvier. Euh, nos modèles s'adressent en réalité à tout le monde. Parce qu'à la base, ce qu'on voulait, c'était pouvoir <coughs> permettre aux gens de rentrer en horlogerie et d'avoir une première montre d'accès. C'est plus assez acheter une montre à 1000 euros qu'une montre à 5, 8, 10, 15 et ainsi de suite et en réalité on a eu des, des gros collectionneurs qui sont arrivés chez nous parce qu'il euh, y a malheureusement aujourd'hui un phénomène qui n'est pas drôle c'est qu'il y a énormément d'arrachage de, de montres en fait euh, dans les grandes villes, Bruxelles, Paris, Londres, Rome et ainsi de suite et donc on a eu des grands collectionneurs auxquels on ne absolument pas par, les, par lesquels on ne s'attendait absolument pas à être contactés qui sont arrivés chez nous euh, qui sont des gens assez connus voire même très connus en milieu horloger et en fait qui veulent avoir une montre chez nous au quotidien donc on a été nous-mêmes assez surpris par cette euh, demande là
0: Allez, on va, on, on va se retourner vers, euh, vers Adélaïde euh, de Vos, cabale exquise. On va rentrer un peu dans, dans le détail. Expliquez-nous un petit peu euh, ce qu'on peut faire, comment ça se passe et, 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 et vraiment euh, euh, les prix aussi déjà. Hein. Qu'est-ce que ça coûte de devoir vouloir faire une expérience On vous laisse euh,
2: Oui, donc euh, tout mais ça. Clairement, euh, à voilà, nouveau prix... Euh... C'est un très beau cadeau qu'on offre. Donc ici, on est euh, sur des budgets à partir de 10 000 euros. Euh, donc comme je le disais aussi, c'est des, des mois de préparation. Euh, c'est minimum trois mois. Et encore, trois mois, ce n'est pas beaucoup. C'est des dizaines de gens impliqués. Ça dépend du nombre d'acteurs qui sont, euh, qui sont euh, impliqués aussi. Euh, et donc en fait, si euh, voilà, un de vous euh, vient nous voir euh, parce que vous voulez faire une surprise à votre femme, votre collègue euh, ou n'importe qui... Euh, mais on va avoir un, un premier rendez-vous pour voir si c'est faisable niveau budget niveau timing euh, niveau euh, voilà on ne sait pas aller sur la lune non plus donc euh, il faut un peu analyser et puis à partir du moment où c'est bon euh, là on a vraiment le rendez-vous où on fait tout le dossier sur la personne qu'on va surprendre et c'est des c'est des heures et des heures de voilà de de, de discussions on part vraiment sur des trucs assez euh, profonds on a, on a tout un questionnaire j'aime pas trop le mot parce que c'est plus une discussion qu'un questionnaire mais oui
0: est-ce que est-ce que c'est filmé est-ce que est-ce que c'est parce que ce que vous nous racontez moi euh, j'ai l'impression que ça pourrait être une émission de télévision en fait hein. je me dis on dirait que ça c'est une série qu'on pourrait euh, qu'on pourrait voir ou hein, qu'on pourrait voir sur sur une chaîne de télé euh, est-ce que vous vous filmez vos aventures
2: alors euh, bon, on, on existe depuis un an, donc pour le moment, euh, je filme tout, mais avec avec mon iPhone. Euh, il faut savoir aussi que on a des clients qui veulent vraiment rester anonymes, et donc euh, tout ça, ben, forcément, on filme pas. Des, voilà, parfois c'est très intime en fait comme moment. C'est juste voilà dire euh, dire euh, merci à sa femme. Ils n'ont pas spécialement envie euh, d'être d'être filmés. Il y en a d'autres euh, où on peut tout filmer, donc on essaye d'avoir un maximum de, de voilà de de matériel, d'image en effet. Mais donc ça dépend vraiment de, 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 de chaque cabale en fait qu'on organise, si le client veut ou non être filmé.
4: Pourquoi est-ce que vous appelez les membres de votre équipe des designers d'émotions
2: parce que le but, c'est de justement amener des, des émotions dans la vie des gens. C'est un peu de là qu'est partie toute cette idée. C'est de se dire, en fait, on est souvent dans une routine quotidienne. Métro, boulot, dodo. Il faut amener des émotions dans la vie des gens. Il faut euh, voilà, les secouer un peu dans leur euh, routine quotidienne. Donc voilà... Notre but, c'est d'amener des émotions forcément positives, euh, des émotions intenses. Et donc, on va designer l'émotion euh, en fonction de ce que la personne aime. Et ce sera toujours différent. Donc, vraiment, on, on va designer en fonction de la personne.
4: Alors, je suis, je, je suis allé me balader sur le, le site Cabal euh, Exquise tout à l'heure. Et euh, je voyais qu'il euh, fallait une invitation pour pouvoir euh, rentrer en contact euh, avec vous, pour être contacté. Là, c'est un peu marketing ou c'est euh... Euh,
2: c'est les deux, c'est marketing, mais en effet, on, on a besoin d'un code, je peux vous en donner un à la fin de l'émission. Euh, mais euh, oui, c'est vrai qu'on mise tout sur le bouche à oreille, parce que c'est des, des budgets qui sont assez élevés, donc on ne peut pas se permettre d'en faire, euh, faire 100 par jour, ce n'est pas une usine à surprise, c'est vraiment quelque chose qui est euh, hyper qualitatif, on prend le temps, et donc... Voilà, on, on se rend compte que ça fonctionne via le bouche à oreille. Et, euh, et donc, voilà, il y a quand même une petite adresse mail sur le site. mais, euh... <rire> mais...
4: Quelles sont les limites que vous imposez ou que vous imposez à votre dossier Parce que finalement, ce que vous proposez, c'est du rêve. Euh, mais il y a un côté euh, non palpable. Euh, comment est-ce que vous arrivez à cadrer les gens que vous avez en face de vous parce que bah oui, oui évidemment alors il y, y, y a la limite budgétaire forcément mais euh, peut-être que quand on dit quand on aime on ne compte pas hein.
2: mais en fait oui le, le client souvent euh, à adore les idées, a lui-même beaucoup d'idées. Après, forcément, il faut faire un devis en fonction du scénario choisi. Et euh, voilà, il, le client se rend, se rend vite compte que, euh, que ça demande vraiment des, des heures de, de travail, que ce soit graphique, que ce soit les scénaristes, tout ça. Et donc, la, la, la seule limite, c'est plus le, le budget. Et puis, pour ma part, je dirais qu'il n'y a aucune limite Tant qu'on est dans le rêve, dans l'émotion, etc., euh, la seule limite, c'est peut-être euh, l'éthique. On en parlait là tantôt, les alibis, etc. Euh, voilà, je n'ai pas envie de finir ma vie en prison, donc on va rester euh, éthiquement correct.
0: <rire> Foux Gov, Alain, euh, Alain et Lionel, on, on revient vers vous. Alors, on, on parlait de moyens hein, qui, qui, qui sont importants. Comment on fait pour, euh, pour développer une marque, une marque comme la vôtre euh, il faut, Parce que là, vous, vous nous l'avez dit hors antenne, vous avez un an d'existence, hein, vous aussi Adélaïde. Donc, c'est peut-être important d'avoir des, des avis euh, comparatifs. Comment on fait pour, pour amorcer la pompe et, et pour développer Parce qu'Adélaïde, à la limite, c'est du service. Mais quand même, à un moment, j'imagine qu'il y a besoin de ressources. Mais vous, vous avez besoin de fabriquer.
5: Alors, la première chose, c'est qu'on travaille... On travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pour pouvoir financer tout ça euh, dans un premier temps. Euh, comment est-ce qu'on amorce la pompe En fait, d'abord vient l'idée. Une fois que l'idée vient, euh, on va voir un designer en fait, euh, horloger. Une fois qu'on a eu la rencontre avec le designer horloger, qu'on est tombé d'accord sur les designs, donc on a fait une première montre qui était une trois aiguilles acier et ensuite on a changé un peu le design pour faire notre Ultima, qui est un cadran inversé. D'où viennent ces, les idées C'est vous qui les apportez ah, Là, c'est vraiment, ou... vraiment nous deux. En fait, à la base, on, on était parti tout à fait sur... On était parti sur un projet automobile, en fait, dans un premier temps parce que c'est nos deux passions, aussi bien Alain qu'à moi-même, c'est vraiment les voitures et, et et les montres, et en fait on, on s'est fait, en fait un, un vrai grand plaisir en créant une montre pour amateurs d'automobile donc dans le sens où on a un cadran qui fait que même quand on est sur circuit on a l'heure pile-poil dans l'axe, en fait l'ultima en 50 exemplaires, et celle-là elle est totalement sold out, ça a été assez vite, et en fait c'est ce modèle-là qu'on va développer par la suite donc en fait, euh, on rencontre un designer horloger, quand on voit le designer horloger euh, C'est toujours le même oui, c'est le même. Oui, c'est le même depuis le début. Euh, en fait, lui, il va nous dire si notre projet est, est réalisable ou, ou pas. Une fois qu'on a la validation 3D, en fait, on va lancer nos premiers prototypes qui sont des prototypes un petit peu en cire caoutchouc pour voir un petit peu ce que ça donne. C'est aussi un coût, un développement avec des, des imprimeries. et des sortes Ça, c'est quoi C'est de l'impression 3D Oui, exactement. Exactement. Des machines assez spéciales. Euh, ils font ça en Suisse, en réalité et euh, une fois qu'on a cette impression 3D là bah en fait on, va, on va lancer les moules en, 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 en laiton et une fois qu'on a les moules en laiton on va les lancer en, en série en fait, tout simplement et donc nous on a réussi à, à faire des petites séries parce qu'on n'a simplement pas les moyens d'en faire des grandes dans un premier temps.
0: Combien de temps dure toute cette procédure Parce que là on, on Alors, a l'impression qu'avant qu d'en mettre une, qu'avant d'accoucher d'une montre si on, on peut.
5: On est allé quand même nous assez vite en fait on a eu l'idée vers, vers mars-avril 2020 donc en plein premier confinement euh, on, on, a, on a été voir le design horloger assez rapidement après, donc on a eu les premiers gros dessins avec les premiers 3D, aux entour septembre 2020, parce qu'il y a eu les vacances et tout entre temps, ensuite ça a mis pratiquement un an en fait entre septembre 2020 et septembre 2021 à peu près pour avoir nos premiers prototypes. Quand les prototypes ont plus, on les a présentés à tout. Donc ça, on a tout acheté sur nos fonds propres. On n'avait pas encore société, on avait rien. On a fait ça vraiment sur un les copains qui se font un kiff en fait. Et parce qu'on se dit, on s'agit de monde pour nous au pire des cas. Et en fait, on les a présentés à tous nos copains, à tous nos groupes d'amis. et En fait, les gens, ça leur a plu et donc on a eu plein de précommandes. Et donc en octobre 2021, on a créé la société. Et là, on a structuré les choses pour pour démarrer en fait notre activité.
1: Et
0: demain, euh, après-demain, vous allez devoir fabriquer plus de monde, donc vous allez devoir investir, vous allez devoir peut-être faire du, du marketing donc, pour tout ça, j'imagine que ça demande des, des moyens euh, qui sont plus importants peut-être que ceux que, dont vous disposez aujourd'hui. Quel est, quel est le, le chemin pour vous Est-ce que c'est de continuer à, à faire de précommandes Est-ce que c'est d'aller euh, taper à la porte d'une banque ING Est-ce que c'est de, de faire entrer des investisseurs, d'aller sur Kickstarter alors, ou, ou des plateformes de ce genre Quel est le, 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 le futur Comme, alors, Comment voyez-vous les choses
5: Le futur, actuellement, il est assez simple. Euh, on ne veut, veut, veut pas de frais, on ne veut pas de crédit et on ne veut pas de dette. Donc, actuellement, on a une boîte qui est hyper saine. Tout est payé sur nos fonds propres. Euh, nos bureaux sont dans un des bâtiments euh, dont Alain est propriétaire. Euh, on n'a pas de voiture, on ne se donne pas de salaire. On n'a on a, on a aucun frais en Startup, startup. C'est vraiment startup, startup. On fait avec, avec ce qu'on a. Euh, et les, tout l'argent qui rentre est réinvesti intégralement dans, dans la société. Et on va dire pendant 2-3 ans, on va fonctionner comme ça, jusqu'à atteindre un certain nombre de, de montres annuelles. Et dès qu'on a atteint un certain nombre de montres annuelles, là, les choses vont pouvoir évoluer différemment.
4: Est-ce que vous avez dé défini une vision ou, ou une mission d'entreprise euh, pour... Euh... Pour Fox and Gov. Complètement. On a notre vision jusqu'à 2026.
5: Donc cette année, on va, on va développer les montres femmes. On va faire une gamme complète. Euh, on est en train de travailler actuellement sur une plongeuse. On est en train de travailler sur un premier chronographe. Et alors, il y a quelques surprises à, à venir. Il y a deux, trois projets qu'on ne peut pas parler. Mais notre objectif, on va dire, d'ici dix ans, c'est réellement d'avoir... Pardon
7: Comme quoi euh,
4: <rire>
5: Pas <rire> mal, pas mal. On entre nous. Non, et, et notre objectif, on va dire, d'ici une dizaine d'années, serait de, de créer notre propre mouvement manufacture. Ça, c'est ouais. vraiment quelque chose qui nous tient à cœur.
4: Alors le marketing est, 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 est clé, euh, si je puis dire, dans, dans, dans l'horlogerie, on doit mettre des moyens pour se faire connaître. On voit un peu ce qui se passe chez les concurrents. Vous, vous avez déjà. eu je ne vais pas dire des rêves, mais des projections de tiens, la montre s'associera à quelle, quelle figure emblématique Ou comment est-ce que vous aimeriez la positionner face, face aux autres Alors,
5: nos montres s'adressent à tout le monde. Donc, on ne va pas mettre directement une figure emblématique, bien qu'il y ait effectivement toujours des, des, des noms qui, qui, font, qui font un petit peu plus rêver.
6: On a déjà quelques genres de foot qui... Nous soutiennent, donc euh, un jour de l'équipe nationale belge, Yannick Carrasco qui a acheté le monde chez
5: nous. Ouais. On a quelques influenceurs aussi qui nous suivent. Ça
4: vous aide artistes. Ça vous aide déjà maintenant
5: C'est le début, donc euh, je dirais qu'en fait, à l'heure actuelle, euh, tout tous les gens qui, qui, on va dire, communiquent à propos de notre nom nous, nous permettent d'avoir une certaine visibilité. Donc, à l'heure actuelle, euh, ce que nous faisons, c'est qu'on fait un maximum pour avoir un maximum de visibilité. Demain, on va apparaître dans un grand journal national. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer ou pas, donc je ne l'ai pas fait. On va avoir également une très grosse campagne de pub avec, euh, avec un réseau de, de cinéma dans, dans les semaines qui suivent. Donc, au niveau marketing, en fait, on fait actuellement jouer aussi bien Alain que moi-même, tous nos réseaux, tous nos contacts pour nous donner un petit coup de pouce, pour, pour nous faire connaître, en fait, tout simplement.
0: Alors moi, au, aujourd'hui, j'ai entendu, vous, vous, vous allez me dire que vous connaissez certain, certainement mieux que moi, que le, le plus gros vendeur euh, au monde, au monde de montres, c'est euh, la, la, la marque à la pomme, euh, Apple Watch. Donc finalement, euh, la, la question que je veux vous poser, pourquoi j'en arrive là, c'est est-ce que vous n'allez pas un peu contre... Euh, Contre, contre le temps Est-ce que, est que demain, euh, Apple Watch, qui est devenu, et toutes les autres, hein, Garmin, Samsung, etc., qui sont devenus des, des montres de, de médecins, hein, finalement, entre autres, et de sportifs, etc., est-ce est 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 que demain, on aura encore envie, est-ce qu'il y aura encore des personnes qui auront envie d'avoir une, une belle montre au poignet hein, Vous avez cité des grandes marques tout à l'heure, ou, 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 ou des Fuchs Gov. Ou est-ce qu est que vous songez, peut-être, demain, à faire aussi une marque de montre euh,
5: alors, en fait, c'est très simple. En fait. euh, on, est, on a aussi une marque qui est assez basée, je vais répondre à la question, mais dans, dans une manière un peu détournée. On est une marque qui est assez basée sur l'écologie. Donc, chaque montre fabriquée, il y a un arbre qui est planté. On a créé des bracelets vegan, donc qui sont en cuir de pomme d'un côté, en liège de l'autre côté. Et en fait, euh, pour moi, le mouvement automatique, c'est un peu un mouvement perpétuel. En il fait. ne faut pas remplacer une pile. Faut pas... euh, le, le problème de la montre à la pomme ou toutes ces montres connectées, c'est qu'il faut énormément de serveurs qui sont quand même assez polluants. Euh, pour garder en mémoire, en stockage, on va dire, tout, 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 tout ce qu'on a besoin. Et finalement, le téléphone et les tablettes sont largement suffisantes. Il y aura toujours des gens qui seront amateurs d'un vrai produit donc euh, actuellement il euh, y, y a des gens par exemple qui adorent des auto-électriques d'autres qui adorent les auto-thermiques, j'ai lu une phrase qui m'a fait rigoler, on ne peut pas comparer une cuisson micro-ondes à un barbecue, donc euh, je dirais que c'est un peu la même chose en, en horlogerie il y aura toujours les amateurs de la vraie monde il y, y a des grandes marques, je ne sais pas si j'ai le droit de citer ouais, ou mais on peut tout citer. Ouais, Donc des marques comme Patek Philippe comme Odémar et Piguet, comme jaeger Le -Cool, comme MBNF et ainsi de suite qui font des mondes qui sont tellement exceptionnels euh, un petit peu comme comme je dirais que ce sont des gens qui vont toujours créer le rêve en fait fait, euh, pour, pour, pour des générations à venir. Et la publicité de Patek Philippe était énorme. On n'est jamais propriétaire complètement. C'est le temps d'une génération. Et c'est ça que nous, on veut arriver à faire. C'est que nous, on veut vraiment fortement monter en gamme pour avoir des montres qui, qui se donnent d'une génération à l'autre. Et donc, c'est quelque chose qui va rester dans, dans, dans une famille.
4: Mais, mais ça, ce sont, sont des superbes ambitions de vouloir se frotter à des marques iconiques, où on appelle ça aussi des love brands comme ça, mais ça passe par de gros investissements et de gros moyens. Ces marques se sont construites, en tout cas, sur, euh, sur des années et des années de marketing. Alors,
5: ces marques-là ont entre 150 et 200 ans. Voilà. Euh, mais Maintenant, eux, ils n'avaient pas les réseaux sociaux, ce que nous, on a aujourd'hui. Euh, je ne dis pas qu'on va arriver à ce niveau-là dans les 10 ans, et j'en suis certain que... Enfin, sauf si HM nous aide, mais sinon, c'est vraiment très compliqué mais je dirais que euh, notre objectif aujourd'hui c'est de transmettre euh, une boîte qui sera saine pour notre prochaine génération donc aussi bien pour mes enfants que ceux d'Alain C'est votre mission de vie et euh, euh, honnêtement oui Honnêtement, oui. J'ai, en tout cas, moi, mon fils aîné, qui a qui a 12 ans et demi, il est bientôt 13, c'est un passionné d'horlogerie également, et c'est vrai que c'est le genre de structure par laquelle euh, j'espère qu'il passera plus tard, s'il en a envie. Après, ce sera tout à fait son libre choix de faire ce qu'il veut.
4: Adélaïde, on revient chez vous. Euh, Cabale exquise. Euh, bon, allez, on est entre nous. Faites-moi un petit peu rêver. Vous avez quelques histoires ou quelques rêves? Euh, que, que vous pourriez partager avec nous euh, Des histoires qui vous ont marqué les premières histoires que vous avez euh, construites
2: euh, oui, oui, évidemment. Il y, a, il, y a, il y a plein de belles histoires.
4: Combien euh... vous en avez déjà fait aujourd'hui
2: Ici, on est occupé avec la sixième. Bon, comme, comme je disais, on a, on a un non, an et ouais c'est ouais. des mois de préparation, donc c'est ça qui est compliqué aussi. Est, voilà, on est plus dans la qualité que la quantité. Et euh, oui, je peux vous raconter une histoire, j'ai juste peur que ça dure un peu, non, un non, peu de euh, temps.
4: Faites-nous le, faites le pitch, on préfère avoir deux, trois petites histoires un peu. Euh,
2: mais donc, ici, c'était la, la, la première cabale qu'on a faite on a, on a voulu surprendre une, une journaliste sportive. Euh, pour lui donner un petit coup de boost dans sa carrière. En fait, c'est son copain qui est venu chez nous. Euh, et donc, l'acte a eu lieu en une semaine. Donc, il y a eu un premier acte le lundi, puis mercredi, vendredi et samedi. Euh, C'était l'acte final. Et donc, le lundi, il y a une équipe de journalistes qui euh, l'a attendu à la fin de, de son travail. C'était évidemment tous des acteurs, avec on avait loué une caméra, le, le, le micro avec le frou-frou, etc. Ils lui ont dit « Voilà, on fait partie du euh, magazine Elle Belgique, parce qu'elle est abonnée et qu'elle aime bien. Est-ce qu'on peut vous poser des petites questions en live ?» Et donc, elle était un peu surprise, elle s'est dit euh, « Oui, pas de souci, elle a, elle a répondu à deux, trois questions. » Et puis, euh, deux jours plus tard, elle a reçu dans sa boîte aux lettres une enveloppe du « Elle ». Et quand elle a ouvert le magazine, c'était elle en cover euh, du magazine. Et il y avait tout un article sur elle, sur sa vie, sur des détails qu'elle avait racontés à personne, euh, qui était dans le magazine avec des photos d'elle en HD. Et donc là, euh, forcément, elle a rien compris. Elle s'est dit, attends, ils sont venus me voir il y a deux jours. Ils m'ont posé euh, trois questions et demie. Et là, je me retrouve avec tout un article. Donc c'était une vraie enveloppe du elle. Enfin, le, on avait été chez euh, l'imprimeur pour que ce soit le même papier, tous les échantillons de, de parfums et de crèmes qu'on retrouve dans le magazine. On a tout mis. Et puis, en fait, dans les jours qui ont suivi, elle a reçu des messages de ses amis euh, en Belgique, en France, euh, avec des photos. Donc, on avait envoyé le magazine aux gens qui l'avaient mis dans les librairies, dans les magasins, en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Donc là, elle s'est vraiment dit « Attends, mais c'est quoi ce truc <rire> ?» et, euh, et puis, en fait, le vendredi, elle a été au restaurant. Euh, et donc, forcément, nous, on va à l'avance au restaurant, voir à quelle table elle sera assise. Il faut des figurants, il faut euh, rencontrer euh, le gérant du restaurant, etc. Et donc là, il y a une petite fille qui l'a accostée en rue en disant euh, « ah c'est vous mademoiselle je vous ai vu dans le L Belgique de ma maman est-ce que je peux avoir une signature dans mon journal de classe donc c'est une petite actrice de 10 ans et puis quand elle est rentrée dans le restaurant il y a une vieille dame enfin une dame qui a été euh, qui a été la voir euh, qui était aussi une actrice forcément euh, qui était avec une figurante euh, à table et qui a été lui dire je suis vraiment pas du genre à vous embêter mais ici euh, je vous vois j'ai acheté le L. est-ce que je peux avoir une signature donc là elle a un peu elle s'est dit mais c'est quoi c'est une caméra cachée c'est quoi ce truc et puis un dernier acteur a été chez elle en disant votre profil est très intéressant. Voilà ma carte de visite. » Et donc, euh, sur la carte de visite qu'on avait créée euh, nous-mêmes, il y avait un QR code. Elle a scanné forcément le QR code. Elle se demandait qui était cet homme. Euh, et là, il y a une vidéo de son papa qui est apparue. Et donc là, elle a éclaté en sanglots parce qu'elle ne se doutait absolument pas que ses parents étaient impliqués euh, dans cette espèce de... De cabale, De cabale, oui. Euh, D'aventure, d'expérience. Et donc là, son papa lui dit « Sois prête demain à... » à 17h devant chez toi et donc le samedi c'était l'acte final là il y a un taxi qui est venu la chercher avec toutes les musiques de son enfance avec les chocolats qu'elle a l'habitude de manger etc et ce taxi l'a amené au stade Roi-Baudouin qu'on avait du coup privatisé pour elle parce que c'est une fan de, de sport et de, et de foot et en fait au milieu du stade on a reproduit le salon de ses parents à l'identique parce qu'elle pas passe ses week-ends chez, chez ses parents. Enfin, à regarder Netflix ensemble, etc. Et donc, on, tout le salon était le même. Les, les photos, les coussins, les bougeoirs, les fauteuils. Ça a été, On a mis des semaines pour trouver les mêmes fauteuils. Et là, quand elle est arrivée, ses parents l'attendaient avec une petite coupe de champagne. Et on dit... Voilà la télécommande, on va regarder la, la télé comme, comme on fait le dimanche. Et en fait, elle a allumé l'écran du stade Baudouin et là, il y avait un montage de 15 ou 16 vidéos d'athlètes belges, de journalistes, ses mentors qui lui, c'était tous une, une belle carrière. Et puis ses amis étaient cachés dans le stade, ils sont tous arrivés dans le, dans le salon et là, c'était la fiesta. Voilà, ah, j'ai essayé de faire un... court. alors ah, C'est <rire> incroyable.
0: Ah, moi, là, franchement, je suis... Ah, euh... J'en
4: ai des larmes aux yeux. Ah, ouais, moi aussi, vous ah.
0: m'avez donné des frissons. C'est ouais, ouais. très, très impressionnant. Ah, bah, hein. C'est le but Allez, vous nous en racontez une deuxième, hein, Delaïde. Vous n'allez pas, pas nous laisser comme ça.
2: Hein. Euh, alors ici, le, la deuxième, je vais, je, vais, je vais essayer de faire court aussi. Donc en fait, c'est quelqu'un qui avait plusieurs rêves aussi. Euh, C'était euh, premièrement d'aller chez Paul Bocuse à Lyon.
0: L'île fantastique, en fait, monsieur Rourke. Pardon L'île fantastique. Vous n'avez pas vu cette série ah, non, avec non. tatou, ouais, tatou Monsieur Rourke. Allez, pardon, je vous laisse. Ouais, euh,
2: et là, euh, du coup, oui, voilà, ça, ça, ça c'était un de ses rêves. C'est quelqu'un qui était euh, fan de euh, d'un d'un grand avocat pénaliste. Et donc voilà, on a évidemment cherché toutes ces infos euh, au préalable avec la personne qui est, qui est venue nous voir. Et, euh, et donc, en fait, on a fait un, un faux concours, un vrai faux concours, mais il fallait que ce soit super crédible. Donc, euh, voilà, on a, on a dû acheter le nom de domaine du concours, etc. On a fait tout un, voilà, tout un mail spam que la personne a reçu pour faire, un, pour faire un concours où il fallait faire une recette. Et donc, pendant une semaine... Et en fait, pendant, dans le concours, on pouvait gagner une euh, euh, une soirée chez Paul Bocuse et donc la personne a dit à, à son mari viens on va participer on va faire une recette ils ont fait toute une recette ce qu'ils ont envoyé par mail avec tous les détails évidemment je n'ai jamais refait cette recette et donc forcément la deuxième étape c'était qui gagnait ce concours sauf que c'était trop facile d'envoyer juste une lettre en disant vous avez gagné donc on s'est dit bon il faut apporter de la magie euh, donc à ce moment-là on s'est dit on a dit à la cliente, faites-nous confiance, on va faire un truc un peu bizarre, mais ça va être marrant. Et donc, en fait, on avait de nouveau prévu qu'à un moment où ils soient euh, au restaurant, que quelqu'un vienne les accoster pour dire qu'ils avaient gagné. Je vous passe les détails, mais tout a été chamboulé parce qu'ils ne voulaient pas aller au restaurant. Et donc, en fait, euh, en une heure, on a dû changer tous les plans. Et donc, j'étais moi-même figurante parce qu'il fallait bien des figurants. Et, euh, et en fait, il y a un magicien qui est venu dans le restaurant. Parfois, je ne sais pas si vous avez déjà vu des magiciens dans les restaurants qui font des petits tours du de table d'entable. Ouais. Exactement. Et donc euh, le magicien est venu à leur table et euh, d'abord, enfin d'abord à, à notre table et puis à leur table à eux. On fait un premier tour de magie, un deuxième où il devait inscrire ses initiales sur une carte et en fait euh, le dernier tour de magie c'était je vais lire dans vos, vos pensées, je vais lire dans le futur, etc. <rire> et, euh, et là il fait un tour de magie et euh, à nouveau il y avait ce QR code euh, où la personne a euh, à scanner. Et à ce moment-là, il y a le chef de chez Bocuse qui s'est adressé directement à la personne et qui lui a dit « Coucou, monsieur, ta euh, sache que tu vas venir avec toute ta famille dans une semaine chez Bocuse. » Et donc, en fait, le gars qui a improvisé le soir même d'aller au resto dix minutes avant, il ne savait pas dans quel resto il voulait aller, se retrouve avec un magicien qui, qui fait un tour de magie où il y a une vidéo qui est adressée à lui de, de son restaurant où il rêve d'aller. » Et forcément, c'était mon, mon voisin, vu que j'étais figurante. Donc, j'ai assisté à tout. Mais moi, je n'étais voilà, pas à l'aise. Et il est devenu complètement fou. quoi. Il a dit, mais comment c'est possible C'est pas possible, c'est pas possible. Il a appelé ses enfants, bazar, machin. Et puis, ça a continué. Il est parti chez Bocuse. Chez Bocuse, il y a la première carte du premier tour de magie qui est réapparue avec le plat principal. Et... Je... C'est pas fini, mais il ouais, y, euh, y a encore des actes après. Mais...
0: Vous, vous avez beaucoup de stress quand vous, quand vous montez le, le moment où, où ce premier acte arrive Vous devez être, vous devez être au maximum, car la, la surprise pourrait peut-être rater elle pourrait être, vous pourriez être démasqué
2: Complètement. Donc c'est quand la surprise commence que, que le stress commence, en fait. Euh, par contre, cette adrénaline qu'on ressent en sachant qu'on va faire un truc de fou et que la personne ne va rien comprendre, là, je me dis ok, je suis à ma place incroyable. Et même si ça foire, il y a toujours des plans B, des plans C, des plans D. Et si c'est pas ce soir-là, on trouvera un plan pour le lendemain. Mais ça, ça, ça fait vivre, quoi.
4: Vous avez un rêve, euh, enfin, ou une cabale que vous aimeriez monter, vous vous êtes dit tiens, ce, ce scénario-là, je rêve de le faire.
2: Je pense que mon rêve ultime, c'est d'amener des émotions à quelqu'un qui pense qu'il a déjà tout eu sur, sur Terre. Ça, ce serait le plus beau challenge. Après, je, je, je sais pas nommer une personne comme ça, mais je pense que voilà, Mon rêve, non seulement, c'est d'amener des, des émotions dans la vie d'un maximum de personnes, c'est faire des trucs de fou, c'est m'amuser moi aussi, forcément. Et puis, euh, oui, de piéger quelqu'un qui, en fait, euh, a déjà un peu tout eu et un peu blasé. Ça, je pense que ce serait un... Ouais.
0: Ça part de, de chez vous les, les idées, c'est vous la tête pensante. Combien vous êtes parce que vous dites toujours on. on combien vous êtes à travers la, la société
2: Donc, euh, donc moi je suis seule en tant que, dans la société, mais j'ai toute une équipe de freelance qui travaille avec moi. Donc il y a des scénaristes, directeurs de casting, graphistes, vidéastes. Enfin forcément il y a il y a tout. Il euh, y a pas mal d'idées qui viennent de, de ma tête, c'est ça que j'adore à ce projet, c'est que moi je fais des insomnies pour trouver des trucs et ça me fait rire. Forcément, il y a les scénaristes aussi qui ont l'habitude et en fait, ensemble, les scénarios sont à chaque fois composés d'idées qui viennent de, de moi, mais des scénaristes aussi. Donc c'est vraiment un, un travail d'équipe. On,
0: on, on va retourner euh, vers, vers Lionel Fuchs et, et, et Alain Govarts pour, pour Fuchs, and, pour Fuchs and Gov. Euh, on avait des, des, des questions sur, sur, sur les montres sur les marques de montres en, en général qui, qui, qui s'envolent il se passe un, un phénomène qu'on qu n'a pas connu, vous qui êtes des passionnés de monde, vous l'expliquez comment euh, qu'une qu montre aujourd'hui qu'on doit acheter sur un, sur un catalogue qu'on ne trouve pas dans, dans un magasin, euh, qui s'envole
5: alors il y a plusieurs raisons à ça on vit dans un monde où euh, il y a quand même beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent et les gens ont parfois déjà moins confiance... Dans les monnaies, donc les gens cherchent des valeurs refuges. Ça peut être l'immobilier, ça peut être l'art, ça peut être les voitures de collection et ça peut également être l'horlogerie. L'horlogerie est souvent ce qui est de plus accessible parce qu'avec euh, des budgets entre 10 et 100 000 euros, bah, en fait, on peut déjà avoir des très, très, très belles pièces qui vont garder leur valeur, voire bien, bien doubler, tripler, ainsi de suite. Alors qu'en art, les chiffres sont souvent supérieurs. En automobile, on n'en parle pas. Et alors en immobilier, ça, c'est encore un petit zéro en plus par rapport à l'horlogerie. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup de gens qui font du placement simplement euh, pour, pour, on va dire, sauvegarder un petit peu un leur patrimoine. Un patrimoine vous
0: l'avez dit, vous étiez à 350 montres l'année dernière. Les, obje les objectifs pour, pour l'année à venir, pour 2022-2023, même question après pour vous, Adélaïde
5: Alors, donc on a fait 302 First, qui sont déclinés en quatre couleurs, en, en blanc, acier, noir, vert et bleu. Et puis, on a fait 50 Ultima, donc notre montre phare avec cadran décalé. Il y a 350 pièces. On est à la fin des, des ventes de cette première collection. L'année prochaine, nous comptons faire 1000 pièces. L'année d'après, on va essayer de se stabiliser un petit peu aux alentours des 2000 pièces. Et notre objectif, à, on va dire à 7-8 ans, c'est d'arriver à 10 000 pièces par an. Ça, c'est vraiment l'objectif sur lequel on va stabiliser le temps aussi de gérer à ce moment-là euh, les, les, les gens qui vont aussi nous distribuer. Parce que comme on démarre, on n'est qu'à deux. Il n'y a pas d'ouvriers, il n'y a pas d'employés. Il n'y a, a vraiment que nous deux. Donc, on travaille énormément. Donc, on va devoir le faire étape par étape comme un escalier. Et puis, chaque fois, à chaque palier, on va se stabiliser pour le faire proprement.
0: Adélaïde de vos même question, les objectifs pour vous à, à moyen court terme euh,
2: Les objectifs sont plutôt géographiques je dirais, donc euh, ici euh, on, on est à Bruxelles, en Belgique, mais le but forcément l'année prochaine c'est de, de se focaliser plus sur la France, le Moyen-Orient, et puis euh, et voilà, forcément de, de se faire connaître un peu dans plusieurs pays. Il n'y a pas tellement d'objectifs euh, de quantité parce que comme je, le, comme je le répète, on est vraiment dans, dans, dans la qualité. Alors forcément, on a envie de se faire connaître et d'avoir de plus en plus de gens qui... Euh... Mais on ne veut pas être une usine à surprise. Donc, euh... donc on veut vraiment plus euh, se faire connaître au niveau euh... voilà, géographique.
0: Adelaide Devot, je vous demandais un, 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 quel conseil vous vous donneriez à, à Lionel euh, Fuchs et à Lingovart qui sont juste en face de vous après après les avoir écoutés pendant euh, pendant 50 minutes et puis je vous retournerai la question si vous avez un conseil à leur donner en tous les cas. Ouf,
2: j'ai pas la prétention de donner des conseils. Enfin non, parce qu'un conseil, euh, oui, quand il est demandé, il est, il est bienveillant. Il est bien... bienveillant. Oh. Je ne sais pas, de, de, de c'est votre passion. Donc, si vous vivez de votre passion, je dirais juste de continuer à écouter votre cœur et à, et à, et à penser avec, euh, avec votre cœur et votre passion. C'est ce qui fait les plus, belles, les plus belles choses.
0: Même question.
5: Moi, je trouve euh, bah, que tu vends du rêve, que c'est formidable. et j'ai pas vraiment de conseils à donner. Je voudrais juste te dire bonne chance pour ce que tu fais et bravo pour ce que tu fais. Merci. Et j'espère un jour avoir les moyens d'avoir accès à tes services.
2: Merci beaucoup. <rire>
4: Oui, mais c'est vrai qu'on qu a, on a rêvé aujourd'hui. Hein. Le, le, le luxe à portée de main et, euh, et le rêve euh, et la tête dans les étoiles avec Adélaïde, c'était plutôt, plutôt agréable. Euh, J'ai, n'ai pas eu l'occasion de vous poser aussi la question, Adélaïde. Euh, vous, le, le, le marketing, finalement, c'est du bouche-à-oreille, c'est de la recommandation
2: Complètement. Donc, le, le marketing, c'est les histoires qu'on qu a fait vivre aux gens, c'est ce que je viens de vous raconter. Et en fait, c'est les histoires qui, qui ont été euh, créées, qui sont le plus beau marketing. C'est... Voilà.
0: C'est ce que vous nous racontez. Voilà. <rire> on attaque les questions de la fin, celles où on vous pose des questions rapidement, vous
4: répondez rapidement. C'est quoi, Adélaïde, la chose la plus folle que vous ayez faite dans votre vie Vous nous avez raconté votre période à l'internat, mais euh, allez, entre nous.
2: Oh, là, je m'étais enfuie de l'internat, donc c'est peut-être un truc un peu fou, mais c'est pas très. <rire> c'est pas très. C'est pas un bon, une bonne chose à dire en public, ça.
4: Et vous, euh, Lionel
5: euh, j'ai un jour tenté de battre un de mes chronos sur le Nürburgring avec une voiture qui n'avait pas spécialement les bons pneus ni les bonnes suspensions, et j'ai failli très mal terminer. J'ai eu la chance de l'avoir récupéré.
4: Et voilà.
6: C'est la même chose que Lionel, c'est surtout euh, haute vitesse en voiture et sur-circuit en rallye.
4: Sur-circuit, pas sur la route. Hein.
6: Non, mais sur ouais.
0: Alors, on vous avait demandé à tous les deux ou tous les trois de réfléchir à, à une phrase que vous aimez utiliser, euh, euh, que vous mettez en avant et que vous aimez répéter. Je vais commencer par vous. C'est à vous. Allez, on passe on, le, le euh, temps de réfléchir.
5: Alors, en fait, euh, j'avais une phrase effectivement, qui était assez intéressante. C'est que sur la route de tout un chacun, il y a des pierres. Et avec ces pierres, on peut construire des ponts ou des murs, en fait. Adélaïde, même question. Adélaïde de Vos
2: euh, moi c'est euh, par la porte ou par la fenêtre parce que comme je vous disais j'ai été diplômée euh, à Solvay mais j'ai mis un peu plus de temps que mes petits camarades de cours et depuis que j'ai été diplômée je me suis vraiment dit ben, en fait quand on veut quelque chose euh, on peut y arriver et c'est quelque chose que j'ai constamment en tête de me dire ben, en fait si j'ai envie de faire quelque chose je peux y arriver et même pour les surprises si je veux avoir ça de cette personne ben, euh, ben, je l'aurai voilà, je, je, je par la porte ou par la fenêtre
6: Et comme a dit un grand monsieur qui peut le rêver peut le faire
4: Ouais. À délai de l'artiste avec qui vous rêveriez de, de faire, je ne vais pas dire un duo, mais une collaboration ou une surprise ah,
2: J'ai. Euh, bon, le, le, un artiste que j'adore, c'est Justin Bieber, mais euh, je, je pense que je rêverais de faire quelque chose avec Stromaï. Ouais. Ouais, ça, c'est quelqu'un qui, créativement, en fait, est super intelligent. Et du coup, euh, voilà. Vous
4: l'avez déjà approché pour. Euh...
2: Bah, quand il n'était pas du tout connu, j'avais trouvé sur Internet euh, un petit concert qu'il faisait. Ma soeur m'a dit « Viens, on y va ». Il y avait peut-être 15 personnes, mais euh, j'avais été lui parler. Mais il ne doit sûrement pas savoir qui je suis. Mais euh, un je pense que c'est l'artiste que j'admire quasi le plus par sa créativité.
4: Oui. Et vous, Alain ou, ou Lionel Un artiste ou euh, peut-être un artiste ou, ou une personnalité qui porterait votre montre, je ne sais pas Elon Musk
5: Exactement, pour moi cet homme est un véritable génie et c'est vraiment quelqu'un que j'ai énormément d'admiration
0: Le métier que vous rêviez d'exercer en étant enfant
5: Moi en j'avais, étant enfant j'avais rêvé d'être médecin parce que j'ai toujours aimé aider les autres J'ai toujours aimé être à l'écoute des gens euh, J'étais pas un étudiant suffisamment assidu que pour faire ce genre d'études et puis c'était un petit peu long pour moi et si je peux faire passer juste un message, c'est avec ou sans diplôme et toujours moins de s'en sortir vraiment bien dans la vie. Il suffit de beaucoup travailler et beaucoup se battre.
2: Euh, oui, moi, bon, en fait, depuis que je suis petite, je dis, alors que je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, mais businesswoman, c'est peut-être un peu ridicule parce que ça veut tout et rien dire. Mais en fait, j'ai toujours dit j'aimerais que mon projet, que ma, ma société soit connue, mais pas spécialement moi. Et je voulais vraiment qu créer quelque chose de grand. Donc voilà.
4: Euh, vos engagements dans la vie, euh, ils se résument à quoi, Lionel
5: Alors, moi, je suis quand même assez engagé dans la communauté. Donc, euh, il y a différentes associations auxquelles j'essaye d'apporter ma modeste expérience. Euh, je suis également engagé, euh, ben, en fait, pour tout ce qui est plantation d'arbres. Donc, c'est pour ça qu'avec nos montres, on plante un arbre par montre fabriquée. Et euh, je dirais que je suis très engagé dans l'éducation de mes enfants parce que j'ai que ça devienne des êtres humains responsables, des êtres humains respectueux et des gens qui, qui réfléchissent et pas qu'ils soient, on va dire, euh, des moutons dans une société où on nous impose des normes qui sont parfois un petit peu euh, spéciales.
4: Adélie
2: Pour ma part, c'est, euh, je pense, le fait d'être... Euh, présent pour les personnes qui, qui en ont besoin et du coup de vraiment marquer cette, 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 cette présence et cette attention euh, pour les gens euh, autour de moi
0: Mesdames, Messieurs, merci beaucoup de votre passage dans Mythe de Boss on va se quitter avec euh, Sia Unstoppable,
5: c'était le choix d'Yenel Oui parce que Unstoppable et puis bon, euh, y a, les paroles sont magnifiques et en fait c'est un petit peu comme une Porsche qui n'a plus ses freins donc euh, on continue de foncer quoi qu'il arrive toujours et toujours
0: Merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans Mythe de Boss. D'ici quelques Merci. minutes, vous allez retrouver le grand journal de la rédaction présenté par Blaise van der Linden. Juste après, ça sera Anouk Taché pour l'émission Les mots d'Anouk. Et puis après, ça sera les jeunes de la Brit Connection. Et après, vous terminerez une soirée avec le DJ de la maison qui s'appelle Gershon. Voilà le programme et dès demain matin, à partir de 7h 5, la matinale emmenée par Liz kemoun et toute son équipe. Merci Laurent. Merci Olivier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de The Boss, de mythe de Boss. D'ici là, portez-vous bien.
5: Bonjour, Marc Dolbrenner, Laval Immobilière. Vendre, c'est dans notre ADN. Depuis 15 ans, nos clients sont enchantés de notre méthode, le sur-mesure. Vous souhaitez vendre votre bien Prenons le temps de nous rencontrer.
7: Laval Immobilière, 0475.